0: Esto es Contaminación atmosférica por plaguicidas, una breve reseña sobre la dinámica de actuación en el recurso natural denominado aire. mencionamos en un inicio el objetivo del pequeño podcast es analizar a los plaguicidas como aquel contaminante atmosférico siendo así lo podemos definir como aquella sustancia química utilizada para eliminar o en su caso controlar a los seres vivos que son hostiles a los propósitos humanos que pueden ser directos o indirectos estos aspectos pueden ser económicos por la pérdida o disminución de la calidad en los cultivos De igual manera, creo que es importante conocer un poco sobre los antecedentes de los plaguicidas. La actividad agrícola es la considerada con más demanda de plaguicidas, siendo a mitad del siglo XVIII donde comenzaron a aplicarse sistemáticamente y a mediados del siglo XIX ya se contaba con un pequeño arsenal de compuestos inorgánicos a base de cobre. Después se usaron compuestos de arsénico, cianuro, mercurio, estos cabe mencionar que contenían un alto grado de toxicidad simultáneamente se descubrieron materiales de origen natural con acción insecticida como aceites derivados del petróleo y de origen vegetal es hasta 1940 cuando se desarrolla la búsqueda de sustancias con acción de plaguicida naturales y sintéticos es decir, ya más agradables para el medio ambiente y no dañando mucho lo que es al recurso que en este caso estamos analizando que es el aire Otro aspecto de gran relevancia en el pequeño análisis son la clasificación de los plaguicidas. Para su estudio los plaguicidas se han clasificado desde varios puntos de vista como lo son inorgánicos, orgánicos naturales y orgánicos de síntesis. Asimismo se les ha clasificado respecto al tipo de plaga a la que están enfocados como lo son los insecticidas, los rodenticidas, nematocidas, fungicidas y herbicidas ya que recordemos que cada plaguicida está acoplado a las características de cada plaga que se desea combatir. De igual manera, se cuenta con, lo, con la clasificación por su grado de persistencia. En esta encontramos los plaguicidas permanentes, que son los representados por sustancias indosociables como algunos compuestos de mercurio, arsénico y plomo, poco solubles en agua y que una vez aplicados permanecen en el medio al menos que se les sea removidos físicamente. También tenemos los plaguicidas persistentes, que son aquellos que pierden su actividad con gran lentitud y que tienen una vida media, es decir, que conservan la mitad de su toxicidad en un lapso de dos años con una vida media. También tenemos los aquellos moderadamente persistentes, pierden su actividad en año y medio como máximo en condiciones normales. Cabe mencionar que las condiciones ambientales pueden acelerar o retardar su degradación. También tenemos a los plaguicidas no persistentes, que son aquellos que pierden su toxicidad en una sola temporada de cultivo. Finalmente, para entender cómo actúa un poco la contaminación por plaguicidas, podemos afirmar que en función de la movilidad, de sus contaminantes pertenece a una contaminación difusa y hasta cierto punto exógena ya que al ser aplicado al campo ya sea de forma de pulverización o líquido se distribuyen las distintas fases del ambiente como lo es el suelo, el agua y en este caso el aire esto también puede llegar a afectar tanto a animales y a plantas ya que son difícilmente biodegradables donde sus principales contaminantes son sustancias nitrogenadas provenientes principalmente de los residuos de animales y de los abonos con un grado de movilidad medio donde el contaminante potencial es el plaguicida. Estos son compuestos organoclorados o no clorados que tienen un grado de toxicidad muy alto. Asimismo, cuando se aplican los distintos plaguicidas, una parte se fija en las plantas y otra se volatiliza, quedando el 60% descubiertos, es decir, que esta se puede ir tanto para el suelo como para el aire, afectando directamente las condiciones físicas y biológicas. Entonces, la degradación de estos contaminantes será lenta o rápida. Esto dependerá de la estabilidad de las moléculas y de condiciones físicas como lo es la humedad, la temperatura, la aireación, la cobertura vegetal y hasta cierto punto la insolación. elaborado por Víctor Manuel Francisco Cleto, alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Geografía.